0: داستان سیاوش. گورسیوس برادر افراسیاب شاه توران زمین دارای نبیری بود که به طور غیرعادی در بیش یافت می شود و به همسری کاووس در می آید. از وصلت آنان سیاوش به دنیا می آید. کاووس پادشاه ایران بود و بدین سبب او را که کاووس می گفتند. او سیاوش را در کودکی به رستم دستان که جهان پهلوان بود سپرد تا کودک را به سیستان برده و او را بپروراند. رستم پس از هفت سال سیاوش را که در رزم و بزم سرآمد همه شده بود به درگاه کاووس آورد. کاووس زنی داشت سوداب نام، دختر پادشاه هاماوران. این سوداب شیفته و بیقرار سیاوش شد، زیرا سیاوش از خوبرویان جهان بود او مظهر کمال جسم بود اما سیاوش اشق شاهبانو را نپذیرفت تمهیدات سودابه برای به چنگ آوردن او بیسمر ماند زیرا سیاوش دست پرورده رستم مظهر پاکی روح نیز بود چون سودابه ناکام شد از ترس رسوایی به شاهزاده تهمت زد که میخواست با من که نامادری اویم در میزد البته سیاووش به این دروغ گردن ننهاد. کاووس بیخبر و فریفته ی سودابه بود. هر چند می دانست سیاوش گناهی ندارد ولی نمیدانست چه باید بکند. سرانجام به اصرار زن پذیرفت که سیاووش برای اثبات بیگناهی خود بنا آن روزگار باید از آتش بگذرد. عقیده همگان بر آن بود که آتش در پاکال نمیگیرد و اثر نمی کند. سیاوش پذیرفت و در میان انبوه آتش رفت و بی آسیب و زیان از سوی دیگر آتش درآمد. گناه سودابه مسلم شد. کاووس به ناچار خواست تا او را بکشد. سیاووش میدانست که پدر خاطرخواه زن است و روزی پشیمان میشود. پس خود میانجی شد و از کاووس خواست که از خون او بگذرد و کاووس گذشت. در این میان افراسیا پادشاه توران زمین به ایران تاخت و از رود جیهون که مرز دو کشور بود پیشتر آمد. سیاوش خواست که پدر وی را به جنگ دشمن بفرستد تا برود و هم از سودابه و هم از پدر رهایی یابد. کاووس پذیرفت. سیاوش به همراهی رستم به سرکردگی سپاه رفت و جنگید و بلخ را گرفت. تورانیان گریختند، شاهزاده فتنامی بلخ را نوشت و از شاه اجازه و فرمان خواست تا به توران بتازد. اما شاه فرمان نداد و گفت از جیهون آن سوتر مرو به تا افراسیا بیاید. افراسیا پس از آن که سپاه گرداورد خابی هولناک دید، ترسید و صلح کرد. و برای آن که پیمان نشکند، بنابه ارادی سیاووش ست تن از کسان خود را گروگان داد و با سیاوش پیمان بست. اما کاووز حسی دیگر کرد. پس به سیاوش پیام فرستاد که گروگان ها را بفرست تا آنها را بکشم و خود به سرزمین توران بتاز و پیمان را بشکن. سیاوش نپذیرفت. و چون بازگشتش به ایران محال بود از افراسیاب راهی خواست تا از توران بگذرد در این زمان کاووس به رستم نماینده و پیک سیاوش آنچنان سخنان زشت و ناشایستی میگوید که موجب دلخوری و قهر رستم از دربار می شود و این قهر داستان را به سوی فاجعه به پیش می برد افراسیاب سپاه سالار و وزیری خردمند و نیکدل داشت به نام پیران پیام سیاوش را با او در میان گذارد و به راهنمایی او به شاهزاده ایرانی گفت بیا و بمان و از توران مرو سیاوش نیز رفت و ماند افراسیاب مانند یک پدر سیاوش را دوست می داشت و بیتاب او بود دختر خود فرنگیس و سرزمینی را به سیاوش داد و او در توران دژ و سیاوشگرد را ساخت و شهریاری کام بود. افراسیاب دو برادر با دو ویژگی متضاد داشت. یکی اقریس، پاک نهاد و مهربان و دیگری گرسیوس، حسود و تنگ نظر، گورسیوس میپنداشت که اگر چنین بگذرد، همه در هوای سیاوش هند و دیگر کسی او را به چیزی نمیگیرد پس با دروغ و بدگویی افراسیاب و سیاوش را در وضعی نهاد که با یکدیگر بدگمان شوند پادشاه توران میپنداشت که شاهزاده ایرانی در کار تسلط بر و پادشاهی اوست و سیاوش میپنداشت که افراسیاب بیدلیل در کار کشتن وی است سرانجام افراسیاب سیاوش را کشت اما با وساطت پیران از کشتن زن او فرنگیس درگذشت پس از چندی خسرو از فرنگیس زاده شد پیران خسرو را به چوپانان سپرد تا از دربار و پادشاه دور و در امان باشد زیرا افراسیاب نیز می‌ترسید که فرزند سیاوش به خونخواهی پدر او را بکشد خبر کشته شدن سیاوش که به ایران رسید، رستم به تلافی سودابه را کشت و به توران تاخت و چند سال در آن دیار قارت و کشتن و سوختن کرد و سپس به زابلستان بازگشت. پس از آن افراسیاب نیز به تلافی به ایران تاخت و هفت سال در ایران خشکی و ویرانی شد تا آنکه گودرز پهلوان ایرانی عزت سروش را به خواب دید که به وی گفت، فرزندت گیو را به جستجوی خسرو به توران بفرست. فقط او میتواند خسرو را بیابد و باز آورد. رهایی کشور از قهت ورنج افراسیاب تنها به آمدن او باز بسته است. گیو هفت سال در پی خسرو بود تا او را یافت. آنگاه همراه با فرنگیس و بیاری اسب و ذرهی که سیاوش، برای خسرو و گیو بر جایی نهاده بود، جنگ کنان از توران گریختند و به ایران رسیدند. سپس خسرو به نزد کیکاووس رفت. با کنارگیری کیکاووس از سلطنت، ادهی مایل به شاهی خسرو و جمعی علاقمند به سلطنت فریبرز پسر کیکاووس بودند. کیکاووس خسرو و فریبورز را برای آزمایش لیاقت به گشودن دژ بهمن معمور کرد. خسرو در این آزمون پیروز و در نتیجه شاه ایران زمین و کیخسرو شد. در دوران پادشاهی کیخسرو، به کین سیاوش بزرگترین جنگهای ایران و توران درمیگیرد. در جنگ نهایی به رهبری کیخسرو سرانجام تورانیان مغلوب شده و کیخسرو گرسیوس را در توران می‌کشد. افراسیاب به قاری پناه می‌برد. اما سرانجام نیز دستگیر و کشته می شود. کهی خسرو در طول هشت سال سلطنت و برقراری نظام نوین برای عبادت، کنارگیری و عموی خود لحراس را جانشین خود می کند. او بنابه اندرزهای سروش، پس از وداع با یاران و خیشان، همراه با توس و گودرز و فریبرز که همه از پهلوانان ایران بودند به کوه بلندی رفت و در چشم این شستشو کرد و از دیدارها ناپدید شد. خب خسته نباشید از از شنیدن داستانهای شیرین ایرانی در شاهنامه داستانهای متعدد و زیبا و بسیار انداموزی هست که از جمله اونها میتونیم به داستانهایی با عنوان داستان مزدک داستان آرش کمانگیر، داستان معروف رستم و سهراب و بسیاری داستانهای دیگه اسم ببریم. سیمین دانشور سبوشون خلاصه داستان موضوع رمان سبوشون به خانواده یوسف و زری مربوط می شود که در سالهای جنگ جهانی دوم در فارس، دستخوش حوادث سیاسی و اجتماعی و عاطفی می گردند. زریع از پرداختن به سیاست دوری می کند و مانه از ورود آن به حریم خانواده است. اما کم کم سیاست به خانه راه می و یوسف را می باید. یوسف قربانی سیاست می گردد و قهرمان آرمانخواه داستان می شود. هرچند یوسف در کشاکش بین واقعیت موجود و آرمان به شهادت می رسد، اما عامل بیداری دیگران و به ویژه همسرش زری می شود. روایت دیگر داستان با جشن عقدکنان دختر حاکم آغاز می شود. شیراز در سالهای آغاز جنگ دوم جهانی جنوب ایران منطقه ای که در آن انگلیسی ها سابقه اعمال نفوذ داشتند و اینک در این منطقه قشون پیاده کردند. مهمانان مهم این جشن عبارتند از زری، زن جوان تحصیل کرده ی شهرستانی است با حسن عاطفه، مهربان و مسالمتجو که بزرگترین هم مقامش حفظ خانواده ی کوچک خود در مقابل تندبادی است که وزیدن گرفته است. یوسف، شوهر زری، مالکی است عصبی، خوشقلب و روراست. کسی است که حاضر نیست؟ محصول املاکش را به قشون بیگانه بفروشد به خصوص که اینک نشانه های نیز در منطقه بروز کرده است مستر زینگر جاسوس سابق انگلیسی است و مکمهان شاعری ایرلندی است که از میان مهمانان اجنبی سیمایی آگاه و دوست داشتنی از خود نشان میدهد. ابوالقاسم خان برادر یوسف مزدوری است که برعکس برادر راه ترقی و صلاح را در سیاست بازی و همکاری با نیروهای حاکم می‌بیند. بیند عزت و دوله پیرزن اشرافی بدچشم، بدقلب، پرمدعا و کینتوزی که روزگاری خواستار زری برای فرزند عزیز کرده بوده است در این میان فضای سیاسی پیچیده تر می شود خشون بیگانه آزوقه می خرد و باز هم به آزوغه بیشتری نیازمند است و این امر در جنوب قحطی تولید کرده است مقامات دولت در منطقه آلت دستی بیش نیستند. ایلات نیز هر کدام به دائیه سر به شورش برداشته و را آشفته تر کردند. یوسف و گروهی از همفکرانش میکوشند ایلات را به وضع خطیر کشور متوجه کنند. اینان هم قسم شدند که آزوغه خود را فقط برای مصرف مردم بفروشند. یوسف که با وجود هشدارها و اعلام خطر، در حفظ موزه خود سمجت میکند به تیر ناشناسی کشته می شود او پاداش یکدندگی خود را در سازش نکردن با بیگانگان و عوامل آنها میگیرد و به شهادت میرسد آخرین فصل کتاب ماجرای تشیع جنازه یوسف است که به نظر هواداران و همفکران او باید به تظاهرات سیاسی بدل شود اما این تظاهرات به وسیله مأموران حکومت در هم می ریزد و تابوت یوسف در دستهای زن و برادرش می ماند. کتاب با یادآوری شعری که مکمهون ایرلندی در ارزش استقلال و آزادی سروده به پایان می رسد. گلچینی از متن داستان آن روز روز کنان دختر حاکم بود. نانواها با هم شور کرده بودند و نان سنگکی پخته بودند که نظیرش را تا آن وقت هیچ کس ندیده بود. مهمانها دسته دسته به اتاق عقد کنان می و نان را تماشا می کردند. خانم زهرا و یوسف خان هم نان را از نزدیک دیدند. یوسف تا چشمش به نان افتاد گفت گو ساله ها ببین چطور دست میر را می بوسند؟ چه نعمتی حرام شده و آن هم در چه موقعی مهمانهایی که نزدیک زن و شوهر بودند و شنیدند یوسف چه گفت اول از کنارشان عقب نشستند و بعد از اتاق عهد بیرون رفتند. زری تحسینش را فرو خورد. دست یوسف را گرفت و با چشمهایش التماس کرد و گفت تو را خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرفهایت نلرزد. و یوسف به روی زنش خندید. همیشه سعی می کرد به روی زنش بخندد. با که انگار هم سجاف داشت و هم دال بر و دندانهایی که روزی روزگاری از سفیدی برق میزد، و حالا دیگر از دود قلیان سیاه شده بود. یوسف رفت و زری همانطور ایستاده بود و به نان نگاه می خم شد و سفره قلمکار را کنار زد. دو تالنگه ی در را به هم چسبانده بودند. دور تا دور سفره سینی های اسفند با گل و نقش لیری و مجنون قرار داشت. و در وسط نان برشته به رنگ گل خط روی نان با خشخاش پر شده بود تقدیمی سنف نانوا به حکمران عدالت گستر با زعفران و سیاهدانه نقطه گذاری کرده بودند و دور تا دور نان نوشته بود مبارک باد زری میاندیشید در چه تنوری آن را پختند چانش را به چه بزرگی برداشتند چقدر آرد خالص مصرف کردند و آن هم به قول یوسف در چه موقعی؟ در موقعی که می با همین یک نان یک خانوار را یک شبسیر سیر کرد. در موقعی که نان خریدن از دکانهای نانوایی کار رستم دستان بود. زری با دیدن مستر زینگر در لباس افسری اندیشید که خیلی طاقت می خواهد که آدم هفت سال به دروغ زندگی کند. کارش دروغی، لباسش دروغی و سرتاپایش دروغ باشد. و در کار دروغی خود چقدر هم مهارت داشت زنی با سوزن و نخ قرمز زبان یاران داماد را دوخت و افسرهای خارجی کرکر خندیدند یوسف گفت مهمان ناخوانده بودنشان تازگی ندارد خانکاکا: از همه بدتر احساس حقارتی است که دامنگیر همتان شده همتان را در یک چشم به هم زدن دلال و پادو و دیلماج خودشان کردند بگذارید داغل یک نفر جلوی آنها بیستد تا توی دلشان بگویند خوب آخرش یک مرد دیدیم. انگار همیشه یک قدر اشک ته چشمهای یوسف نهفته بود. درخت استقلال را باید با خون آبیاری کرد نه با آب. با آب خشک می شود. خان کاکا گفت جانم رئیت باید از ارباب بترسد. مثل فیلبان باید بالا سر بود. باید رعیت را به چوب و فلک وست. از قدیم و ندیم گفتند رعیت را باید همیشه دست به دهن نگه داشت. فقط چشمش به آسمان است. اگر بارا نبارد، ازا می گیرد. اون هم نه ازای خودش را. ازای دهاتیها و گوسفندها ها را. وقتی هم نصیحت و دلالتش می در جوابت میگوید: گوید للزارع ولو کانه قاسبا. یوسف قلیان را کنار گذاشت. اگر آدم تنها بخواهد، می تواند خودش را از تنهایی در بیاورد. خیلی ها هستند که حرف حق سرشان می شود و نفس حق را میشناسند. شناسند. پراکنده هستند. خودت را با آنها از تنهایی درار. میدانید نه آن وقتها که با آلمانها چشمک می زدید موافقتان بودم، نه حالا که با دشمنانشان ساخته اید. شما بودید که هیتلر را امام زمان کردید. در حالی که این کلک ها در اینجا نمیگیرد و لاس زدن شما بهانه به دست اینها داد که اینجا بیایند. هیتلر از قاری خودشان است. خودشان پروارش کردند. بگذارید خودشان هم تقاس پس بدهند. دستهای شما را آلوده خواهند کرد و خودشان کنار خواهند نشست. یک برادرکشی حسابی راه خواهد افتاد. محمود دولت آبادی. کلیدر خلاصه داستان گل محمد کلمیشی، شخصیت اصلی داستان کلیدر، اگرچه ناخواسته مجبور به درگیری با عوامل حکومتی می شود، اما او هرگز حاضر نیست مثل اغلب ادمها به راحتی ارسه را خالی کرده و به سازش و تسلیم و شفاعت و توبه و توجیه و یا فرار کردن متوصل شود او به خود و آرمانش تا پای جان وفادار میماند و مرگ رنگین را بر زندگی ننگین ترجیح می دهد او در می میگوید ما در جنگی داریم قدم میگذاریم که عاقبتش معلوم است گمان مکن ما دیوانه هستیم آقیدیم راهی را شروع کرده ایم که باید تا پایانش برویم باید به منزل برسانیم نه برادر خود را نباخده ایم کار من اول با ناچاری سر گرفت بعد از آن با قرور دنبال یافت چندگاهی است که با عقل حلاجیش میکنم و در این منزل آخر هم خیال دارم با عشق تمامش کنم هر جوانی پیری دارد و هر پیری مرگی دارد درخت بارآور هم تمام فصلهای سال را نمی تواند سبز بماند گل محمد با آن که بی است و از طبقه پایین جامعه اما خوب می فهمد که وجود امثال او برای ادی موزر است در نتیجه تسلیم نمی شود شجاعت و پایداری او مورد حسد دشمنان و قبطه دوستان قرار میگیرد. افرادی مثل فربخش، تربتی و جهرخان از سرسختی و جسارت گل محمد نه تنها به سطوح میآیند بلکه حسودیشان می شود. گل محمد اطرافیان حکومت و اربابانی مثل نجف را رنجانیده بود و آنها نیز برای نابودی گل محمد او را تهمت زده بودند که سر جنگ با دولت دارد و او پاسخ داده بود اگر حکومت با من سر جنگ داشته باشد گل محمد هنگامی که احساس می‌کند که سرنوشتش با مرگ گره خورده است به فکر اطرافیان زن و فرزندش می‌افتد به همین خاطر جنگ را به کوه و کمر می‌کشاند جنگ را به کوه می‌کشانیم هیدر. Hey اینجا یا هر آبادی دیگر درگیر نمی‌شویم نمی‌خواهیم که دماغ تنابنده در این جنگ خونی شود او حتی به مارال سفارش می‌کند وقتی مأموران دولتی آمدند جای من به آنها نشان بده. گل محمد با اینکه با یاران شورشی خود به کوه میزند زن و فرزندش را به اسارت میبرند و اموالش را غارت کنند. بلغیس، مادر گل محمد نیز پیشبینی کرده بود که آنها برای غارت اموالشان خواهند آمد. دشمن اصلی گل محمد هرچند حکومت بود ولی اربابانی مانند آلاجاغی، نجف، حاجی، قزنفرخان کاشمری و بابغلی به همراه تفنگ به دستانی چون جهنخان و سید شرزا تربتی برای حفظ منافع خودشان که خود را وارث حکومت می دانستند از آب گلالود ماهی خوبی گرفتند. چرا که با خالی کردن زیر پای گل محمد و اطرافیانش هم به منافع اصلی خودشان رسیدند و هم نزد حکومت جوانمرد جلوه کردند. نجف ارباب سنگردی به دست گل محمد خال و زلیل می شود. مدتی در اصارت او میماند و بعد آزاد می شود. وقتی که آزاد شد تا ریختن زهرکینه و دشمنی لحظه ای دست از کار نکشید زمانی که گل محمد را دستگیر کرده و به روستا می آورند، به خیلی ها دستور می دهند تا آخرین تیر را شلیک کنند اما قبول نمی کنند حتی شیدا پسر بابغلی فقط نجفر باب که به دست گل محمد تحقیر شده بود تیر خلاص را شلیک می کند زمانی که گل محمد را می کشند، مردم همه قمگین و ناراحت می شوند حتی پیشواز فاتحان نمی آیند. مردم دیه ها به پیشواز نمی یا دستکم شادمانه به پیشواز نمی آمدن. چه بسا مردم که بر سر راه ایستادند، مینگریستند و می و کشندگان را به دل نفرین میکردند. کردند. کشندگان کسی را همراه خود نداشتند. حتی نجفر و با قلیبندار از همراهی تفره رفته بودند. بعد از اینکه گل محمد را شکست می‌دهند و سرش را می‌برند، برند نجفرباب دوحولی ها را میآورد و میگوید بنوازید و شادی کنید و نجفرباب به تاخت رسید با دوحولی ها که سواره همراه آورده بود باب درنگ روان نداشت تا نعش را بخابانند و امور انجام بگیرد گفت برای تازه دامادت دوحولی آوردم دد بلغیس کلوخ و مرحبا مطرب هستند وادارشان میکنند می‌کنند تا دوهل بکوبند آنها می نوازند اما نواختن به درد اندوه و گریه دوهل آواز حزین داشت وقتی سر گل محمد را برای حکومت میبرند جشن میگیرند. رجال شهر از فرماندار شهردار و رئیس شهربانی گرفته تا مدیران ارشد تجار و اربابان بزرگ به دفتر گروه های فرا فراخوانده می شوند. همه جا را چراغانی می کنند. رنگین روشن می کنند. برخی از کسانی که شب و روز نقشه میکشیدند تا گل محمد را از بین ببرند وانمود می کنند که در این کار تقصیری ندارند. کسانی مانند ارباب آ بابغولی، حتی شرزا طربتی و جهنخان. آنها که چندین بار به او اسلحه فروخته بودند، در ظاهر با او مدارا میکردند، ولی در ذهن خودشان نقشه نابودی او را میکشیدند. طوری که خودشان بدنام نشوند. این چه او؟ خانمو؟ خانمو در جواب گل محمد میگوید، سرت قیمتی شده. این بیست هزار تومن است. یک سلسه سر بریده تو، دو سلس دیگرش را هم قرار است بعداً به من بدهند این پول را سرگرد فربخش به خانمو داده بود تا برادرزاده را بکشد. در حالی که خودش به گل محمد اصلحه می فروشد بلغیس مادر گل محمد در جای جای داستان ظاهر می شود رهبری است نقشافرین با حرکات و سکنات با ایما و اشاره فرزندانش را درس زندگی و مردانگی می دهد. شکست و دودلی را از آنها میزداید همه را دور هم جمع میکند هدایتگری است آگاه روشنگری است فهمیده نسبت به حکومت و دار و دستش. در قسمت آخر داستان وقتی بلغیس مرگ فرزندش را میبیند گریه و زاری رایج زنانه را راه نمیاندازد و بدون اجز و لابه لبان گل محمد را میشویید و به او آب می نوشاند. بلغیس با شجاعت هرچه تمامتر لبان تفدیده پسر را با آب شست. لبخند زد و گفت شیرم حلالت پسرم. او با پایداری و شجاعت خود دل جهنخان و اطرافیانش را به درد می آورد. پس سر بریده را به جهنخان سپرد و از میانه به در رفت. او هیچ جزعی نکرد. اما هنگامی که میرفت تا دور شود به یک پر کاه میمانست که با دستی میتوانست توانست ببرد. و اگر گام به سنگینی بر میداشت از آن بود که بار اندوه بود و اگر نه بلغیس دیگر وزنی نداشت. چیزی جز اندوه و استان نبود. پس از مرگ گل محمد نه بلغیس نه زنان کلمیشی گریه نمیکردند. چشمان زنان کلمیشی، خانه کرده بود لذا نه میگریستند و نه استراب داشتند چشم در عمق کاسه ها خشک و خاموش مانده بود بلغیس انگاری نمیگریست جسد گل محمد و یارانش را هم طوری دفن میکنند تا اثری از آنها نماند به دستور آقای شهردار دور از دیوار روبات، چاله ای کندند و مردان کلمیشی را بدون قسل و کفن در خاک جای دادند. گور را پوشانیدند، هموار کردند و دلوی آب بر خاک صاف گور پاشیدند و دور شدند. داستان زندگی و مرگ گل محمد، اثر دولت و حسنک وزیر اثر بیحقی بسیار به هم شباهت دارد. هر دو اتفاق در شهر نیشابور و اطرافش به وقوع پیوست. جنازه گل محمد و همراهانش را در اطراف نیشابور دفن کردند تا اثری از آنها نماند. লাশ را از دروازه خاوری شهر از دروازه نیشابور به شهر وارد کردند و از راسته خیابان بیحقی بگذراندند.